0: Nei, ny uke på gang, og ny uke under navnet Breaking Marathon Limits, faktisk. Velkommen til dig som hører på. Vi skal jo over til NRK, men ting tar litt rann lenger tid enn vi hade tenkt. Det er en del formaliteter vet, som skal i orden. Men vi har i hvert fall fått hjelp der ute av dere som följer oss på Instagram till å få forslag til nytt namn For når vi ska inn i NRK, så må vi ha norsk namn. Det er jo en norskspråklig kanal. Og der har vi gått igjennom, jag tror det var rundt 300 forslag jeg, ja. plukket ut de vi liker best. Og vi som jobber internt med dette, vi er fire stycker har stemt over. Og, og Vårt forslag till NRK, vi vet jo ikke om det blir eh, antatt, eh, er i det lange løp. Så hvis vi får det som det vill så kommer den podcasten til å høyte i det lange løp. Eh, blir den høyte noe annet, så er det NRK som har fått viljen sin. Vi får se hvordan det der går. Men Christian Ulriksen, som snart skal ut i verden igjen og, og løpe, hvordan er det med den gamle storpokerspilleren?
1: Nei, formen er på stigende kurve. Nu har vi hatt, nu er vi på fjerde uka her med lite trening, men nu har vi fått, jeg vil jo si, orden på det aller meste av de problemer vi har hatt tidligere. Så nu er det Gode muligheter til å få tilbringet fem uker på treningsleir, der eh, det skal gå an å få trent bra. Så får vi egentlig se. Mm, kroppen er i water. Ja, det vil jeg si. Nå har jeg ikke kjent noe av hjemstringen på lang tid. Og, eh, sjukdommen som vi klart å dra på, stønne borte, og den hellen er så godt som ingenting betent. Jeg tror jo konklusjonen var rett og slett betennelse i denne slimposen og i den overgangen rundt eh, den sena som ligger där. Vad det kommer må egentligen fåglarna vitter, men jag tror jag ska ta varenda och röra på och byta skor regelmässigt så sånn att de får ända lite större cirkulation på på skorna och förhoppningsvis lite belastning runt akkurat området där. Du bör ju vara
0: hel nog för att Christian han ska ut i det som vi må si er litt ukjent farvann det blir spennende tider fremover først så skal du da til Valencia til helga hvor det er halvmaraton der skal Sondre Nordstamon beste maratonløperen som ikke er født i Afrika kan vi vel faktisk si om Sondre Nordstamon som også er din trener han skal løpe halvmaraton der
1: skal du løpe halvmaraton der? Jeg er påmeldt. En opprinnelig plan hvor vi hadde lamineringsmaskinen her en gång i vinter og vår var jo å ikke i Berlin, men nu springer jeg halvmaraton i Valencia og så maraton i Valencia. Men så ble det jo først Ristannes og så ble det jo Berlin, så jeg stiller på start på søndag, men forløpig så jeg vet jeg ikke om man ska springe alt jeg har eller om man skal bruke som en langtur, og det ska vi jo finne ut av i i dagarna som kommer. Nu har jag ju fått extremt lätta träningsveckor efter Berlin och hade god möjlighet att hämta mig ordentligt in så den enda veckan jag har haft av något form för intensitet var ju hytteplan Milano på lördag. Så det var jo för så vidt brukbart. Det blev ju styggt de sista 2-3 kilometrarna, men 31.55 ut när jag tränat på 20 dagar förebarta mig och så så Tenker jeg jo egentlig at, at når du først skal på ordentlig treningsleder her i fem uker, så kan det være en fordel å starte på, på blank ark og helst ikke være spesielt sliten eller ha ondt. Så kan det hende at det blir Valencia har det bare som en treningsøkt på en lite moderat intensitet. Så får vi egentlig se hva en sånne vil. Ja, for mandag så drar du på
0: treningssamling med, med Sondre Nordstamon fram mot Valencia Hel. Det er fem uker mellom de to løpene. Det er ett extremt viktig løp for Sondre Nordstamon som ikke har gått for full på marathon nå egentlig på, på to år. Det blir en av de viktigste oppkjøringene i hans liv som du skal da få lov til å, å, å følge tett. Du har trent i Høyden en gang før i St. Moritz på, på tur med din kjære samboer. Jeg har på følelsen at dette her kanskje blir noe annerledes, og så ligger det litt høyere, og så er det mye lengre høydeopphold. Hvilke tanker har du før du får din ilde opp i høyden, som jeg vi kalle Nej
1: Nei, jeg prøvde jo ta meg en, en ærlig prat med han, godeste Sindre Burås, for, for å spørre han litt som en god kompis, uavhengig av hva han sonder og Renato mener litt, hva hans syn på det, og hans inngang. Og han var ganske klar på to ting. Det ene var de første 3-4-5 dager som måtte være på riktige sider på intensiteten. Han ville jo helst holdt det rolig og moderat, og ingen har røkt det de første ja, 4-5 dager. Og så ville han tänkt på de här fem uken som på en måte to perioder. Så la oss si du får 5 uker litt rolig, og så får du 10 dager der du går litt tøffere, og så tar du en ny sånn 3-4 dager litt rolig, og så går du på en måte løs på nytt igjen, mot slutten av oppholdet. Og så vet jo verken jeg eller han Sondre eller for så vidt han sindre noe om hvordan høyden tar. Og det är jo varierende. Så noen det veldig bra, og noen sliter. Noen sliter veldig i starten, og så blir det bedre, men Sondre tar det bra i starten, og så sliter de på dag 10, 11, 12. Liksom. Så jeg tror klua er å, å være våken, og så prøve å ikke gjøre for mye, helst gjøre ja, for mye av det intensive, helst prøve å, å ligge på rett siden lengst mulig. Ja, det er jo noen faremomenter her, altså, mye av løpingen
0: der foregår etter det jeg sett på mellom 2000 og 2100 meter over havet. Du skal på samling med en som ikke ligger på si så sånn. der er det «all or nothing». Og, og Sondre er jo en type løper som kan løpe 3,40 per kilometer i høyden på rolig. Kanskje 3,30 hvis han er i draget. 350 34 blant kanskje på en, på en dårlig dag. Dere kan jo ikke trene spesielt mye sammen.
1: Nei, jeg tror jeg får flere gode treningstøkter i bilen langt med Renato enn jeg får i joggeskoene og Nattmann Sondre. Men formål er jo på en måte heller ikke å få, få trent mest mulig langt han. Vi må jo være såpass ærlige med oss selv at det er jo natt og dag, liksom på både på nivå og ikke minst på, på grunnlag i høyden. Altså, vi snakker jo her om at Sondre har kanskje tilbringt ja, mellom 100 og 200 døgn i høyden hvert år siden han var ung, med bortsett fra de der få årene han var har vært skadet, så det er klart at eh, vi, vi, må, vi må bruke høy her, jeg drar jo ikke på treningsleder på, for å være la med han jeg drar jo dit for å bli en bedre utøver selv og så er jo selvfølgelig det at han og Renato er der, og for så en kar fra Australia som heter Harry Summers, gjør jo at det blir litt, ja, litt mer socialt og at du kanske får litt mer eh, å se litt hva det faktisk går i. Men det er klart som du var inne på, han har fem uker fra Valencia Hall til Valencia Hell, og det er en ganske nøyaktig to år siden, både å på 59-48 og 205 48. Så det er klart det er viktig uke for han nå, så jeg er jo litt på det. Hvordan, hvordan er han nå når det virkelig begynner å dra seg til? Ja, vi kan sitte här og så kan vi tenke på
0: hvor fort det er å løpe, å si 340 på rolig i, i høyden. La oss si at det er... At det er rett ja, cirka minuttet da, eh, saktere enn hans 10 kilometer fart per kilometer. Da. Hvis du skal oversitte til deg selv hvor, hvor fort det, er, det det kan høres som sånn passe fort ut. Eh, men jeg er litt spent på når jeg snakker med deg om eh, en uke da, etter å ha på 2000-2100 meter høyde, litt kupert der eng, fort du synes det er da. Eh, eh, det kan vi ta neste uke
1: ja, det er jo to ting. For det første så finns det jo nesten ikke asfalt der. Og for det andre så finns det jo ikke flatt heller. Så jeg bare prater litt med han Thais, altså han dansken som var der før VM på maraton. Og der snakker vi om en mann som springer 1 0 på halv og 2-14 ja, på, på maraton och som prøver å sig seg til OL altså, han holdt på å slite seg ihjel for han trente en del lammene han holdt på å slite seg ihjel der oppe i to uker han måtte nesten bruke i uka på å hente sig inn og han kom ned, så jeg tenker jo at jeg skal jeg skal på med mitt og så får han uh, styre med sitt och så får vi heller uh, ta en tur i bilen hvis økten blir lang och brutal og prate litt skit med Renato, for det er bestandig hyggelig
0: Renato Canova da som er ja, rundt 75 nå har vært uh, trener siden uh, 60-70-tallet en, en fyr som har uh, trent de beste i verden uh, Shaheen, som har verdensrekorden på 30 som Hinder, han har vært til og med en periode trener for Bekele uh, Abel Krui, som er dobbelt verdensmester i Marathon, altså vi kunne jo nevnt uh, navnet her uh, i et år, for uh, han har varit trener for så mange han skal styre dette opplegget for, for Sondre da og så kommer Harry Summers fra Australia. Ikke, ingen hvem som helst. To ganger 27-50 vel i år på bane på 10.000. Eh, Oceania mester på, på 10 10.000. Og en fyr som er 29 år, men, eh, men liksom ikke har fått ut det beste. Han har hatt sine problemer i livet. Nærmest vært alkoholiker. Eh, hatt store problem med alkohol. Samtidig som han løpt 1:03 på halvmaraton. Han har kommet seg ut av dette nå og skal trene under Kanova for første gang i sitt liv, og, og ligge på samling med Sondre for første gang i sitt liv. Uh, og så er det dig da.
1: Ja, det er, er Olsen-banden her. Det er jo folk som kan trene, og så er det den som er med litt på siden. Så det, det blir jo artig, og det som jeg prater med han, både med han Sondre og for så vidt andre må, så det kan ju ge andre ting enn bare det fysiske. Forhåpentligvis får man fem gode uker og kommer tilbake til Oslo i god form. Det andre er jo at man får jo opplevd idretten på det aller høyeste nivået. Man får jo sett litt her hva det faktisk handler om, og, og hva slags jobb som faktisk legges ned. Altså, han Harry er jo også, ja, ganske... Han og Renato har hatt bra dialog siden han Harry var og sprang ned i Kristiansand. Og så ble han jo dessverre syk, som gjorde at han ikke fikk vært med på, på 10.000 meter i VM. Og så er han og Renato blitt enige om at de tar fem uker i lag nu, så reiser han Harry hjem til Australia og skal springe 10.000 meter på sånn nasjonalt mesterskap der i december och så kommer han till Kenya tidlig i januar, og da skal han være i Kenya, la man så under januar, februar, mars och april, og så skal han da løpe London maraton med förhoppning om å gjøre OL-kravet, og kanskje enda bedre, og så gjelder det jo å komme seg da OL. Så tror det kan bli spennende for sånne sin del også. Det er jo en ting i å trene land med kenianere da, i Kenya, en annen ting i å trene land med ja, nesten en kompis eller nesten en likesinne mann fra den vestlige verden som kommer dit med akkurat de samme ambisjonene. Så det der kan jo bli, bli spennende. Så jeg tror han her blir å få seg en overraskelse, overraskelse over hvor, hvor tøft og hvor, hvor bra det faktisk trenes.
0: Ja, ut det jeg har hørt om treningen hans, så, så virker det som han kommer få en overraskelse på, på den rolige, såkalt rolige delen av treningen i hvert fall. Vi får se hvordan det der fungerer, men Uh, det blir artig for uh, å se hvordan et miljø rundt Sondre, hvordan det virker på han, at han ikke trenger å, å bo alene i Sesterere det er jo bare han og han uh, vaskehjelp som, som oppholder seg på de kanter på denne tida av året, så, så det blir, uh, blir sikkert bra, men Kristian, det betyr jo at uh, du skal jo ikke jobbe de neste fem ukene, det skjønner vi når vi skal være i Italia uh, i høyden uh, og det bringer meg litt inn på dagens tema egentlig uh, for dette er ett steg i en retning hvor du du satser alt egentlig og og mitt spørsmål til deg med bakgrunn i dagens tema du du satser mye du har løpt 221 på maraton det er bra men det er ganske langt til du nå og virkelig opp nå hvorfor løper du
1: Nej det där är det syns ju ut går frågorna nästan som sånn när du får serverat oss bestemor når du kommer på besök der og spør om det går bra og og ja men varför tränar du egentligen liksom du 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 måste nästan bruka en par sekunder för att summera men det den där känslan av att vara i god form den är ju otrolig ja den ger mycket så er det konkurransaspekt det här det att kunna Slå andre er selvfølgelig en drivkraft, men så er det jo for min egen del først og fremst et, et ønske om å finne ut hvor god man egentlig kan bli. Og så kan man jo si at det går an å bli selvfølgelig sinnssykt god av å, av å bo i Norge og alt sånt. Og det er ikke nødvendig å dra på lange treningsleirer på høy høyde og sånt. Og det vil jeg jo enig i. Det er jo litt mer opplevelse når det er rundt det, men jeg vil nesten si at grunnen for att jeg gidder å på er for å finne ut hvor god jeg kan bli og så vite at når jeg pakker sammen skoene så har jeg på en måte gjort det jeg, jeg
0: Ja det
1: ligger noe der du ja. rakter et eller annet
2: ja.
0: en konkurranse med deg selv uh, ja. ja, men det er har jo tenkt over samme spørsmål selv uh, i og med at jeg sitter här og, og, og stiller det, og jeg er jo snart 40 år har jo to barn full jobb, og, og hvis kona mi er, i, er litt irritert på meg, fordi jeg driver med å surme alt for mye rart, så sier hun at den, den treningen de går jo foran alt, og hvorfor i granskeven skal jeg prioritere den treningen så høyt? Jeg føler ikke den går foran alt, men hun, hun sier det av og til, så da stemmer vel det. Um, og da tenker jeg at det er noe med jakten med for, på forbedring, altså. Det er noe med oss mennesker og, og det å bli bedre ting, tilkring, oppleve litt mestringsfølelse um, det å gå over målstreken i et løp der du har følt deg fysisk bra hvor du har opplevd flyt uh, og, og gjort det bedre enn noen gang før altså den, den følelsen der er väldigt sterk jeg lever på den lenge etterpå det er, det er noe der, og så er det du snakker om å være i god form, altså det er kanskje bare 4-5-6 treningsøkter i år jeg har følt meg i god form, men men den flyt man opplever da, at man kan liksom ligge i steget og, og oppleve at det, det flyter og det går ganske fort til meg å være da. Uh, uten at det koster så mye krefter. Den, den er såpass god. Uh, det ene løpet jeg løpte i år, og så hadde jeg den følelsen der. Det, det er noe jeg kan tenke tilbake på. Jeg jakter den følelsen på et vis. Man har jo blitt litt avhengig av denne treningen på et eller annet vis. Uh, kanskje det jeg svarer på hvorfor vi løper, det er ikke så viktig om vi løper utenfor 2.29, 2.32 2.40 eller uh, hva jeg gjør på Marathon det er mer med følelser så derfor gleder jeg med til New York Marathon å komme over den målstreken igjen for det er, det er de timene etter det. Det er, det det er derfor jeg egentlig løper jeg. Eh, vi har med oss en gjestedag eh, som jeg tänkt å, å stille nøyaktig samme spørsmål Tor-Erik Jonsrud, nydelig tilbake fra Berlin Marathon hvor du satte pers med 3.04 det er Hvorfor løper du?
2: Nei, å si det Jeg tror kanske at jeg er ganske Hva skal jeg si, flat følelsesmessig i hverdagen Det er ikke så mye som plager mig Og jeg bryr meg stort sett ikke om så veldig mye men, men det er som du sier at Når du krysser målstreken og har gjort et bra løp Og ikke kunde føle noe da Da er du rimelig rar Så, så det er jakten på følelse, kanskje om det er gått eller gode eller dårlige følelser, det vet jeg ikke, men det får meg i hvert fall til å føle noe, og det liker jeg veldig godt. Og så er det jo dette med måloppnåelse, og, og fullføre noe du har bynt på, på en måte.
0: Mm. Den jobben over tid, den er spennende. Tor-Erik, jeg, jeg kjenner jo ikke deg veldig, veldig godt. For meg så er det en fyr som jeg møtte på Bislett, spesielt i fjor vinter, hvor jeg var der en gang i uka, og og du var en smilende fyr som hadde veldig godt humør på hver trening så der. Og så, så hang du da med på noen runder. Vi var en gruppe der, og så løpte du kanske lite i intervallform, mens vi andre løpt litt sammenhengende. Og, og hvis du kjørte din egen trening, så smilte du omtrent hver gang vi passerte, og vi vekslet noen meldinger og holdt humøret der oppe. Eh, eh, men sånn som jeg har forstått det da, i etterkant så er det ikke noe selvfølge egentlig du du skulle bli en, en løper og... Eh, kan jag höra hur hur han startade att löpa i det hela tatt?
2: Eh uh, jag ska starta lite. Jag tror man startade ända det. Eh uh, jag uh, jag uh, jag har vuxit upp i en familj där där maratonlöpning sport överhuvudtaget är väldigt väldigt alla gör det. Fadern har løpt 45 halvmaraton eller något så nå, har jag en tante som har löpt nå det Eh uh, jag har en onkel som har løpt olöp med farn till sin del, det ska jag inte så det er jo mye sport rundt omkring. Uh, jeg, men så uh, på et tidspunkt her så tror jeg kanske, at jeg var litt lei av å være ute i skogen med familien og det skal alltid kose oss på tur og bla bla bla. Ja. Flør som har vært det. Så når jeg startet på videregående så, og kunne liksom gjøre litt som jeg ville, så, så uh, begynte jeg å røyke og begynte å drikke og uh, hang med de kule gutta rett og slett, hvis jeg kan kalle det. det. Det ene fører jo fort til det andre Og det ble mer og mer festing Det ble introdusert for Kokain som 17-åring Tror jeg Og da hadde jeg vel gode 10 år Jeg hadde 10 år Med kokainamfetamin Det som hører hjemme Og så begynte jeg på et eller annet tidspunkt Og man blir jo litt sånn et, Kanskje ikke lei, men man begynner bli voksen Og skjønner at det, dette kanskje ikke er i lengden Og man har kanskje noen bekjente som går bort og litt sånn ting. Og så flytter man hjemmefra, og det blir ju plutselig ganske dyrt. <laughs> ja. så, så det handler litt om att jeg skjønte vel selv at jeg måtte ett sted, eller måtte gjøre noe annet. Og da begynte jeg litt å på en gammel sykkel som jeg lånt av fatteren eller noe sånt. Men jeg synes liksom ikke det var helt min greie da. Jeg vet ikke, jeg kan liksom ikke helse til på det, men det ble aldri noe av den syklinga. Sikkert fordi en sykkel koster 100 000 kroner, liksom. Men så begynte jeg å løpe. Og da husker jeg, når jeg startet å løpe, så måtte jeg gå av når jeg
0: Ja, men det er mange
2: som må det, ja. og det er en god modell. Ja, som faen. Og så, men så dabba liksom lysten litt av, husker jeg. Og da meldte jeg meg på halvmålet i Oslo. For liksom å ha noe å trene mot, Uh, I 2013 tror jeg det var mm. Og da var målet å løpe under 2 timer Og da løp jeg 1.57 et eller annet Det ja, er Karl Breng ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Så jeg var litt fornøyd med det uh, Og så etter det, så, har det jo, så var det jo Men det var litt sånn bismak husker jeg For det er jo det er en grunn til at dette er halv sant? Det er jo ikke ja. <laughs> hele det <laughs> Så året etter så ble det jo hel og hva skal jeg si, resten er vel historie <laughs> ja, Da var du på en måte uh, Bitt av basillen uh, Hvordan var det å løpe sin første majotone? Å, oh, det var tungt Det var, det var tungt jeg. Jeg, var, jeg trodde at jeg skulle løpe 3,5 timer, det skulle jeg ikke skulle jeg, jeg skulle løpe 3,42 eller noe annet uh, Året skulle jeg også løpe under 3,5 timer Uten å trene noe mer og da perset jeg med to sekunder. <laughs> ja, så den samme treningen ga omtrent samme resultat. Ja, mer eller mindre. <laughs>
0: men, men husker du noe av følelsen, eh, det første maratonet der, eh, det å, å nærme seg målstreken og krysse den?
2: Endelig ferdig, litt sånn. Uh, i, når jeg løper Berlin i år, så er det første maraton jeg har løpt uten å begynne å grine når jeg mål. Folk spør meg ofte hvorfor jeg, hvorfor jeg begynner å grine Jeg er liksom ikke helt sikker Men jeg vet ikke om jeg er så glad for å komme med mål, Eller stolt for å komme, Eller glad for at det er over Eller hva det er for noe Men, men grine det har jeg gjort uh, nesten den eneste gang
0: Ja det er noe med det tøffe gutter gråter ikke Men akkurat når det kommer til marathon Jeg har press på mange ganger selv Jeg har sikkert felt en annen tåre Det er noe med at man er fysisk så uh, sliten At jeg tror følelsene biter uh, mer en, en vanlig og, og du sier at du er litt sånn flat Følelsesmessig til vanlig Da, da er du sikkert ikke den som griner oftest
2: Nei, øh, det er veldig sjeldent I hvert fall er du holdt jeg på å si <laughs> Men øh, Nei, jeg gjør veldig sjeldent det, altså. Men øh, De fleste av følelsene jeg har øh, Sterke følelser er stort sett Rundt, rundt løping när är ju eller i alla fall egen prestation Det hör ju ska höra med i historien här att jag är väldigt singel og väldigt barnlös. <laughs> <laughs> ja. Det,
0: det, det, det får man ta med i regnskapet. Eh, men sen så gå lite tillbaka i tid för den den barndomen och och fram till du började hänga med de tuffa gutarna på
2: på Hvor Var var du innan idrätten då? Eh, spelade fotboll och det liksom de vanliga tingena. Löp lite grann jeg løper jo dette mini i Oslo i 1990. Jeg tror faktisk, for dette er jo fordi fatteren skulle løpe helt. Mm. Og da må jo hele familien inn og heie. Ja, kjenner de det. Ja. <laughs> og så det gjør de også for så vidt nå, for de dukker jo opp nå når jeg løper. Ja. Uh, men, uh, så jeg har vel løpt, jeg tror løpt det der mini eller hva det heter, for et par år etter hverandre. Uh, og så ville vil jeg henge med folk på skolen da, ikke sant? Jeg begynte på, på, på barneskolen og så videre, så da ble det fotball jeg har spilt bandy litt igjen. Eh, og så har jeg på karate, husker jeg. Men alt det sluttet vel. Jeg sluttet med fotball når de begynte med elver. Ja. For det var så jævlig stor bane. <tøk> Orka å løpe så langt da getten jeg ja, ikke sant. Åpen, da var jeg jo gammel nok til å komme inn på den junior klubben som det heter, da. Og der var jo alle de kule så. Og da ja. fikk man lov til å røyke. Ja.
0: Men, men du, du slutta på en måte litt med idretten da, da du gikk inn i, skal vi kalle det, det andre miljøet? Ja, ja. det var
2: liksom ingen kule som spilte fotball.
0: Mm. Men øh, hva ga det deg i starten? Det må ha gitt deg mye å i det miljøet. Det må ha vært et
2: slags fellesskap der et eller annet, du ble værende. Jo, absolutt. Men jeg vet ikke, litt sånn... Jeg har kanske vært den minst kule i den kulegjengen, hvis du skjønner Så hvis det ikke var noen ukule folk der, så var det jeg som fikk tyn og pes og mas og alt sånt. Liksom. Så sånn i retrospekt, hvis det 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 heter, så uh, burde jeg nok holdt meg med den mindre kulegjengen. For jeg tror egentlig at jeg ikke er en sånn kul fyr. Nei. Uh, <laughs> du var litt for streit, egentlig. Ja, jeg tror det. Det altså. alltid vært litt sånn... Uh jeg husker at mutteren har sagt til meg mange ganger at du sa til meg en gang at du ikke skulle drikke øl før jeg sa det var greit. Ja. Så jeg har liksom alltid vært litt sånn forsiktig, kanskje, og, og puslet deg. Helt til uh, det da, rant utenfor bakke, hvis du kan kalle det det. Ja. Eller ikke kalle det, men det er mangel på et bedre ord.
0: Ja, jeg er jo litt nysgjerrig, så du får bare svare på det du vil her, men... men Eh jag tänker krysser man en linje når man, man prøver narkotika kokain för första gången. Huskar du nå har liksom du gjorde?
2: Ja, jag husker jag husker att det var det var spännande, syns jag. Ja. Og det var kult, Jag visste att det var kul liksom. det var på en fest hvor hvor ett par där kulle gutar var. Och mm. det var de som jag det med så va. Eh och det huskar jag väl gott att det var liksom där några gutar liksom. Ja. Uh, men eh uh, men sån självfölelse av ljus och sån kan kan jeg på något emot inte sätta fingrarna på ska jag. kan inte huska att det liksom har varit något dåligt som viddighet eller varit kanske lite eller engstlig men inte något sånt. Nej, det vært varit som dette bud jag kanske inte gjort.
0: Nej. Eh hur det att Du snakker om en 10 års period här, uh, det startade säkert uh, i det små.
2: Ja, absolut. Uh, det gjorde det helt klart. Men så blir det ju lite sån uh, det har gått väldigt perioder då. Eh, någon gång över 3-4 månader till så kan det bli kunde bli liksom fest og festing och kokain varje dag, ledag, ikvant. Eh, andra gånger kunde gå eh, en stund uten så mycket, men men varje gång jag så eller varje gång jag festade som stort sett var fredag eller lördag. Eh, så så brukte vi kokain og piller och GAB och Alt som hører med holdt jeg på sig. si Og det handlet nok ikke så mye om Jeg var nok ikke avhengig I den forstand av, av noe som helst Men det var heller det Jeg er jævlig glad i å være ruset Hvis du skjønner hva jeg mener ja. Akkurat som hvis jeg skulle dratt på fest nå da, Som jeg helst ikke gjør <laughs> ja. så, så Jeg merker da hvis jeg tar en øl så, <clears throat> så kjenner jeg liksom udyr våkne ja. Drikk mer, drikk mer Åh, så gøy å digge Så er slags sug der Ja, helt klart og er är det da en känsla du jagte då? Nej, men det handlar kanske, jag vet inte, man märker liksom att man blir lite varm i magen Og snacket öga går lite av sig selv och jag känner kanske att det blir lite lite kuligare då. Lite uh, ja, jag är uh, med et litet sån slöja av och drita i allt då, liksom. Ja. Det huskar också var uh, det er en där kanske en känsla jag savnar lite det har ikke inte bry sig om någonting. Den ja, den har bara ju bli fullare och ja. er en bob liksom. Ja. Men men när
0: du drir med med detta lite över tid, hur han hur han det dig, hode,
2: fysik og så videre? För har ju varit <coughs> fysiskt har det vært helt katastrofe. <laughs> jag tror när jag var på mitt störste så vägde jag 92 kg eller något sånt nå. Og nå veier jeg vel rett under 70, tror jeg. Ja. Eh, hvis du kan kalle det jeg har nå en slags idealvekt, så kan du jo se for deg hvis du legger på 22 kilo til. Vi skal legge ut noen bilder, så kan folk få se selv på Instagram-fiden
0: her. Men men, jeg men mentalt, jeg tenker ja. det kanske
2: vel så mye. Altså, ja, altså når man liksom, eh, står i det og, og holder på, så er det ikke så ferdig. Og så har man jo... Eh, jeg har jo alltid hatt et lager med Valium, for eksempel, ikke sant? For det funker jo veldig bra mot angst, for eksempel. Så passe på liksom å ha sånne ting. Men jeg hører jo det at når jeg hører, sier det høyt nå, så hører jeg att det høres helt galskatt ut. <tøk> <tøk> men, men man vet jo at man på en måte får en slags nedtur, da, ikke sant? Så da prøver man jo å, å kamuflere det så godt man kan. Men tid så har jag nog känt på en del skam och jag tror mamma och mamma og pappa syns det att det har varit nog sälligt. Jag är lite dålig som vittne om för dig och sånting. Eh uh, men uh, men mest att hålla på altså, så så handlade det egentligen bara mest om att komma sig igen för att jobba få sig igen.
0: Ja, för du du jobbade och du klarade att hålla
2: livet uppe och gå sånhelst. Ja. Eh uh, jag har bara så snicker uh, författaren stort sett hele livet eller i 10 år eller noe sånt og det har, det har gått veldig bra det skulle gå ganske mange år før jeg på en måte ble gjennomskua av, av mutter og fatteren og, og, og da, da var det da var det nok på det aller mørkeste mm. eh, det var jo fordi jeg, at jeg var på jobb ja. så, så, så har jeg ikke sovet på to dager liksom og så tar du to valer om en linje kokain før du er på jobb om klokka syv om morgenen. Da, på et tidspunkt da så spurte fatteren, husker jeg er du ruset eller? Ja. og da, da <laughs> ble jeg jo tatt rett og slett da ja. men det skulle jo gå 5-6 år til før, det, før jeg ga meg helt ja. en ganske lang
0: periode Christian detta er jo en historie det er egentlig ikke 304 på maraton av egentlig. hva tenker du om det du hører? Nei, jeg
1: synes jo det er vanskelig å sette seg helt in i hva mange av de de mulighetene i samfunnet når man er ung, altså de, de valgene man tar og litt konsekvensene og sånn, men det er klart ti år med regelmessig bruk av narkotika, det, det, må jo, det må jo være nesten ufattelig, altså at, at kroppen i det hele tatt klarer å ta hand om det og det er klart, det få, få seg, en ting er å komme seg inn i et rusmiljø. Det høres ut som det, 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 det var verdens vanskeligste sak. Men det der å komme seg ut, da snakker du tross alt om at du skal bryte kontakten med stort sett de fleste av de kompisene du har fått i miljøet. Du må på en måte starte litt på blanke ark. De, de nye folkene som du forhåpentligvis blir venn med, eller det nye miljøet du kommer in i, de må også føler at jeg må kunne nesten gi en rusmisbruker en sjanse her så det å komme seg ut her og komme sig inn i, i trening og i fysisk aktivitet det må jo ha vært alfa og omega og å klare å snu den der trenden man er i når det står på som verst i denne rusverdenen det, det skal det tror jeg er verre enn du og jeg forstår så må man trent ikke ha gjort annet enn å drikke øl Nei,
0: det er den biten av historien egentlig jeg er mest interessert i, og dit skal vi nå, gjennom byggingen. Bare en ting til først, for du sa fire-fem år til etter du da ja, ble stilt til veggs av din, på jobb. Det høres ut som en litt dyr hobby der, også hvordan klarer du å få dette her til å gå rundt i fire-fem år til der?
2: Nei, eh det kan du jo godt om. Det er uh, veldig lett å få kreditkort, blant annet i Norge. Uh, så bodde jeg hjemme og hadde jo full jobb, så jeg hadde jo litt penger, alt sammen gikk jo på festing. Uh, jeg husker veldig godt møteren og fatteren og spørt, uh, du fikk jo lønning i går. Fatteren er jo, det er han som setter for lønner, ikke sant? Ja, ja. Hvordan i helvete kan du være blakk nå? Fan? Ja. Uh, så kreditkortet lar seg gjøre, det er veldig mange, mange langere, om vi ska bruke det ordet, som uh, låner bort ting. Jeg har til og med prøvd å selge ting for å, for, for å, for å finansiere mitt eget forbruk, men uh, don't get high on the own supply er det er for tommelfinger-regel. Det var jo omtrent... Der røyker jeg på det også. Så. Ja. Jeg endte jo på å skylle en del penger både til krediktkort og betalte greininger og til andre folk, men det, det hjalp fatteren meg med uh, og mutteren da, når jeg, når jeg ble stilt i den gangen. Videre, sånn videre finansi jeg finansierte det litt smartere da, Med mine egne penger Etter, etter, etter fatteren stilte meg etter vekk Så det ble også litt roligere uh, Av forbruket altså. Men jeg er veldig glad for du tok opp dette med venner Kristian, for jeg hadde uh, En hel gjeng med venner Kall det før uh, Jeg startet dette Og alle de har tatt meg utrolig godt imot Når jeg kom på en måte ut på andre siden Noen av dem var en del av det også Som også har liksom blitt etablert og fått barn og fått ro sig det de mm. men Men uh, utenpå de kompisene og familien og så, så tror jeg kanskje det kunne gått og ha gått å være, altså jeg vet ikke jeg.
0: Men, men det kommer til en beslutning der. Ja, ja. Hva, hva er det liksom
2: på et eller som det kommer frem til nok er nok, jeg vil noe ant. Jeg kan liksom ikke helt sette fingeren på hvor vendepunktet var. Jeg føler det var en litt sånn Men... Uh, jeg husker jo at jeg hadde ringt til kompiser når jeg har vært uh, litt borte da og så har du hatt dårlig bla 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 så har du liksom fått beskjed om at ta ring meg når du er nykter liksom så kan vi snakke da, men det ble jo aldri ringt da ikke sant, så, så merker man jo det at faen eller du skjønner jo det at det er jo disse som egentlig har kompiser dine og, og, og de sklir bare lenger og lenger unna og uh, så der så skjønner du du måtte ta et tak og så begynner du å få dårlig samvittighet for familien din som allerede har stilt opp for deg og så får vi ikke om din egen kropp Og din egen helse da Du ser liksom alt sammen skli fra deg på hver sin kant da, Så må du prøve å det på ett eller annet tidspunkt
0: Ja, men det krever jo enormt
2: mye Og da begynner den jobben <laughs> Ja, det gjør kanske. det men, men Det er jo, det må jo gjøres liksom ja. Ellers så dauer du da Du kan jo velge på en måte. Ja, <laughs> det, det, er, det er jo ganske
0: Brutalt når det sier sånn Men det er, det er, det er mye sannhet til det Men enting att komma sig ut av det men och det finns så många som inte trener här som syns att det är svårt att komma sig ut över dörrtärskeln och ut og du, det har du gjort og Hvor och hur stor del föll det att liksom det att du bynt att träna var en del av den uppbyggingen vill du vi ska kalla det?
2: Og det tror jag var väldigt uh, väldigt bra och det tror jag är det som på något håll håller mig som tålig schack ända det at, uh, du kan inte det vet, for ju ett plus skulle löpa långt ute på sönda Exempel, tabaklag på lördag, det blir ju knopp på fredagen Og jeg blir jo väldigt väldigt sjuk av att dricka. Ja. Så så visste jag dra ut på, på på fredagen så tränar ju inte jag på måndag liksom. Nej. Eh uh, och det vet jag ju och det och det måste bara så måste bara vara det och det är kulare att löpa till 04 då fester än liksom. ja, festa, alla festa Du var i alla alla festen du måste vara. Ja. Men men
0: uh det er jo ikke sånn med en gang man begynner å att man har langtur hver søndag og det er bakkedrag hver, hver lørdag er si. altså det, det, det er jo en stykke før det kommer dit hvordan var det å begynne å bevege seg da, Først på sykkel och så jogge fra lyktestolpe til lyktestolpe
2: det var jævlig tungt, det skjer det var veldig, veldig tungt, og det var derfor jeg liksom på en måte fikk meldt meg på det, på det halvmaraton også, og så har jag jo røyka liksom 20 sig daglig i 10 år år, ikke sant så det er jo, jeg tror jeg sluttet å røyke før jeg det første helmaratonet Uh, så det er jo liksom Det er en helt utrolig seier følelse da. Men det, man vet jo på en måte ikke Man vet jo ikke Hvor lett, eller hvor mye lettere det er Når man er i form Enn det Fordi man er jo i dårlig form sant? Så, så, så man vet ikke hvor bra det kunne vært På en måte da Selv om jeg tenker, jeg tenker veldig mye tilbake på liksom, hvis, Når jeg i de, de fem kilometerne Som barn ja. Så ser jeg jo på et bild det er jo et talent, det er et kjempesteg, ikke sant? Så jeg tenker jo liksom litt litt, hva, hva kunne vært da, ikke sant? Ja. Men på den andre siden så ville jeg ikke vært for ruten heller, fordi det er jo altså, en livserfaring som svært få kan på en måte skryte på så av, og jeg tror jo at det, jeg vil jo si at har kommet styrket ut på andre siden. Du har lært noe på veien her? Ja, det må jeg ha gjort. Og det er, ja, det har jeg garantert gjort. Uh, og, og så har jeg jo, Fatteren også, ikke sant? Som jeg for så vidt slo persen til i Berlin. Nei, 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 nei. Men altså, fyren har løpt 45 helmaraton, vunnet Trondheim Oslo to ganger, tror jeg. 25, nei, 20 større merker på, på byrken på sykkel og ski og løp. Muttaren har vunnet Lilladheim Oslo to ganger. 20 merker på birken ja, så det, liksom, det ligger i familien ja, så Skal du sitte her Og ha andre døgn og sniffer kokain liksom, ja. Er det ikke kulere å prøve Å få til noe fett nå ja. sant?
0: Men, men Jeg vil tilbake til liksom første perioden du begynte å trene For at, uh, det er jo mange som begynner å trene Og har motivasjon i, i, i to uker i Tre uker, fire uker Og så blir det tyngere Hva var det som fikk deg til stå i det For du sier at det var seit, at det var tungt Og det kan ikke ha vært noe særlig Hva var det som gjorde at du fortsatte jeg vet att
2: kanske jag har en sån øh, att arvs slags arbetsgen av fadern. Föri man tar ju på något sätt ett val digsan man melder sig på detta halmröttorna. Eh uh, eller man känner at man det er ju som manglar, ikring sant? Som man försöker kanske fyller slags tomrum då med med løping eller med träning. Uh, ja, tror du ikke det? Jo.
0: Jeg ja, vil tro det Kanskje det mentalt på et
2: eller annet at du føler at du oppnådde det noe hver gang du avslutter en, en treningsøkt Jeg vet ikke Jeg husker jeg, det var veldig jeg, veld... altså jeg, pustet, jeg husker jeg pustet så mye når jeg løp Jeg løp med, med ørepropper Så folk snudde seg Folk så ut, der, snudde seg og lurte på Hva er så som kommer jeg her nå? Jeg kommer tog i ja, ja. Men
0: du har jo spilt poker rundt i verden og var i en periode i, i, langt unna den form du er nå. Jeg veide jo 0,1 tonn på et eller annet var ganske langt unna formen jeg er nå. Jeg vil tro at det var ganske tungt å starte for deg, Kristian. Det var rimelig tungt for meg i hvert fall når jeg veide 100 kilo og skulle prøve å gjøre noe med dette. Men, men det har jo ikke vært i nærheten så tungt uh, som han hadde. Og, 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 å klare å begynne å trene, det, det må jo en enorm viljestyrke. Jeg kan ikke se for meg
1: Nei, blir jo, det der du og jeg på med, det er jo liksom, det er bare latskap satt i system, og så tar du deg sammen, og så begynner du å trene, og så er det selvfølgelig tungt i starten. Men det han, han kommer fra er jo noe helt, helt annet. Jeg tror det er veldig vanskelig for oss, som om en trengt kun har drukket øl, og sett oss inn i den, den tilstand han var verdt i starta han på der. Men det som er fellesnevnen for oss alle når man begynner i dålig form, er jo at Klarer du å stå i det de første ukene, de første månedene, så er også fremgangen så eventyrlig. Og det er liksom ikke da du gjør det. For da er du liksom kommet deg i gang. Kommer du først i gang, nesten uansett utgangspunkt, og du håller ut de første uken, så er du liksom, da er du litt hektet av... Ja, på Basilen og i det hele tatt. Så jeg, jeg synes jo det, det mest imponerende er jo at, at det går an å komme sig i gang. At han etter hvert når han er i gang her klarer å fortsette. Det skjønner jeg jo. For da er det motivasjon. Du blir lettere i kroppen. Du kjenner jo at pusten går ned. Folk slutter å snu seg når du springer forbi dem. I det hele tatt. Og det er klart når han kommer fra en, en idrettsfamilie også så jeg jo tro at kanske han ikke har skjedd det helt selv. Men jeg vil jo tro at foreldrene har gitt han rimelig sånn gode tilbakemeldinger og sett at här er det noen som tar tak i livet sitt og her blir han bedre for det de kanskje ikke har visste, så har de jo ganske sikkert prøvd det de kan for å få han ut fra det de en gang så han i og til det han er i dag og jeg må jo si at man man blir jo nesten litt rørt liksom, når man hører at folk nesten klarer å redde sitt eget liv med hjelp av ett par yogeskoer O kanske en en bra löppjakka. Då är vi liksom då är på väg om om du har sprung på 2:25 eller om vi sprung på 2:15 har kanske inte så mycket att säga si visst vi klarar att få rädda folk ut från rusvärden. Ja visst
0: visst historien till Torrej kan inspirera andre til att till att uppleva liknande så vore det varit det aller allra bästa men fortell lite om med framgången i starten där och motivationen runt runt det och vad det hjälpte.
2: Etter jeg løp uh, Marathon nummer 2, Så uh, På 3.40 Etter jeg, ja, samme, et eller annet uh, så, så skjønte jeg at her må det tas tak Hvis du skal komme under 3.30 i hvert fall Så da begynte jeg å trene mer før det Så trente jeg nok bare ja, Sier jeg trente 2-3 tre, Kanskje fire ganger i uka liksom Ikke noe veldig strukturert Snakket ikke med noen heller annet enn fatteren liksom Så uh, og da, når jeg da tok, tok litt tak etter jul, tror jeg det var, hvor jeg begynte å løpe litt mer. Hvilket, hvilket år er vi nå? Er det, jeg lurer på det er 2015, ja. ja. Jeg, uh, hvis det ikke er 16. Nei, 15 er det, det stemmer. Uh, så tok jeg litt tak, og, og da, uh, når jeg da klarte å karre meg under 33, eller 326, et eller annet, tror jeg, som faktisk var persen min før, uh, før i Berlin nå, Uh, så har jeg en kompis Som han hadde løpt et par maraton før Og han løpt 3 tider og 26 sekunder på det, I det løpet Det var veldig fætt Fordi jeg, jeg hilste på dere Før det løpet ja. For det satt i kommentatorbordet Og det var da du, da du sa til meg at jeg skulle løpe med Hva det du sier for noe Gjerne de første tredje og med hjertet de siste tolv Ja, det er jo mitt best, beste maratonråd Så det er godt ja. sa det til deg yes. Men øh, men han Fredrik da ja du kommenterte øh, mål målvägen hans på NRK hvor du sier å her kommer den fyr. <laughs> akkurat ja. <laughs> å oh, nei, akkurat ikke liksom. Ja. Men øh, han skulle kvalifisere seg til Boston. Ja. Uh, og etter det løpet så sa han så spurtar av mig skulle du köpa och löp under 3 timmar ja. Ja. det har varit ditt för det och fått det liksom. Og han var jo nog mer med än det jeg var. Han var väldigt nära. Ja. Men da satt vi liksom inn godstøte da, og da begynte vi å trene, han fikk hjelp av hunden Kristine Eikrem ja. Så da, da, da begynte vi å trene fem-seks ganger i uka, og det gjorde vi hele året der sånn, et helt år Så på våren igjen tror jeg det var, så begynte jeg masse på, på Sindre Sindre Burås Ja, Sindre Burås ja. Hvordan traff du på han? Uh, skal vi se Jeg hadde en bekjent Som jeg tror delte rum Med Sindre Eller om han delte rom med en som kjente Sindre Eller et eller annet sånt nå. Ja. Jeg hadde snakket litt med han, min bekjente For han hadde akkurat gjort Norseman uh, Og så spurte man om han kunne hjelpe meg Og liksom bla 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 uh, Men nei, han hadde ikke nok peiling tann, Men han kjente en som kjente en Som kjente Sindre eller et eller sånt Ja sånt, <laughs> där har vi. Det. Ja, så han hade sänt ett meddelande, alltså hade meddelige kom tillbaka igen och så hade Sindre sagt att det inte var något problem. Jag kunde bara sända en meddelande på Facebook. Ja. Och så skände jag Sindre meddelande på Facebook och ingen svarte. Nej. Eh uh, och det vart och det gick och jag skände och skände meddelningar till slut så mötte jag Sindre uh, på Birken för din fatter, jag är så för för fattern varje det är Birken. Då hade Sindre cyklat. Mötte jag han först på butiken på Arena och mötte han på lilla av rätta på. Ja. Eh uh, och han visste ju inte sett med, har mig, han löper VM-finaler, eh uh, så jag kommenterar ju uh, sk skubber i sida och snickt och bla bla bla. Ja. Och när kommer igen så tror jag måste sända en två tre mejl till för han liksom okej okay, grejt då. Ja, ja. då ska vi hjälpa jag hjälper jag var det igång
0: och då var det ena Norges bästa 5000 meterlöpare någon sinne som du hade som
2: som medhjälper det är ju det er jo et pluss. Ja, også, for meg synes jeg nesten, en ting er at han hjelper mig jeg synes det er kult liksom, men jeg synes det er kult å si at Sinde burde også hjelpe meg. Ja. <laughs> <laughs>
0: ja, han har jo hatt med på den podcasten, er jo en veldig overleit fyr, og, og, og kan uhorvelig mye om, om løpetrening. Men, men skjedde, hva skjedde med treninga di da? Uh, hva har du lagt om? Hva
2: er det som gjør at du nå løper så mye fortere om før? Uh, jeg jag tycker det är nog egentligen grundgrund så är det väl inte så inmar mycket mer hemligt att jag löper och tränar mer än för. Det är mer på håll på sig organiserat og, og, uh, og de långturen er jag väldigt nöjd på. Uh, og och jag en fartsökta eller to i veckan liksom eller lång intervall eller en kort intervall eller ett långsotto men men uh, å gå från 3 till 4 gånger i veckan till en 5 6 7 gånger i veckan med med träning, det gör underverk det. Ja. <laughs> Men det er jo en utrolig
0: stor historie, Kristian, hvordan han hadde så mye problemer som han hadde over ti år der, og, og plutselig har Sindre Burås en av Norges beste løpere gjennom tidene som, som trener, og, og nå løper
1: 3-0-4. Ja, jeg vil jo nesten karakterisere han som en ressursstark person. Altså, en ting er jo livet der i rusen, men han kom sig jo tross alt på jobb hver morgen, han hadde jo et visst sånn, stahet overfor faren, som tross alt var arbeidsgiveren, begynte å trene, fikk selvfølgelig satt seg mål, och så klarer han jo å komme i kontakt med folk også som, som klarer å hjelpe han videre. Og, og det generelt i livet er jo en, en god egenskap. Altså det er klart at hvis du får en mann som han syndre som trener, og, du, og han følger deg opp han spør hvor det går, og jeg vet jo litt hvordan han jobber som trener, de utøver han, han, han hjelper liksom. Det er tett oppfølging, han han bryr sig om dem, og hvis ikke, du, hvis ikke du svarer på hvordan det går, så går det kort tid, og så ringer han, og hvis ikke han får tak i deg da, så er om en trend sånn at han møter på døra, så det er klart at den oppfølgingen der, og den der, at du føler litt at du rapporterer tilbake til en mann som du, som du respekterer, og som du vet også har peiling på det han holder på med, det er klart, det hjelper mye, og så er det jo en gang sånn at skal du bli bedre med det meste her i livet så litt mer insats det, det lønner sig som regel og det ser vi jo at han også har fått betalt for her når du øker fra 3-4 ganger i uka til 5-6 så blir det plutselig litt annerledes så får du litt struktur og hans indre skjønner litt hvordan, hvordan han skal ja, bruke de forskjellige treningsprinsippene så kommer resultaten resultatene og så blir motivasjonen enda bedre og så får vi jo at det går an å springe enda fortere det han gjorde i Berlin nu.
2: Ja, det er jo helt opplagt hva som er målet nå Åja, oh, ja, ja. ja. Det, det må gå an å komme seg under tre timer her, altså. Det, det må det. Men, men jeg ser jo det at i det jeg kom i mål i Berlin, så, 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 så snakket jeg litt om marathon de her. Jeg har hatt et par tunge uker nå, men, men jeg ser det at jeg tror at jeg kunde løpt under tre timer i Berlin hvis jeg hadde fått det løpet som jeg ville. Ja. Eh, så, så jeg begynner å lukte på 2,45 og sånn Jeg, så. ja. jeg tänker at uh, Fire minutter på
0: kilometer Som gir uh, 2,48 48 er jo Et naturlig fremtid mm.
2: å, å få den snittet ned på 3,59 Det var deilig det også ja, Nå løper jeg jo drammen halv uh, Så kan vi diskutere hvor lang kort den var Men så løper den på uh, 1,23,22 Ja, da er du akkurat der Ja, det var det kult å få uh, 3,59 Ja Mm. Og derfor også, så jeg, tror, ja, vi kan, jeg vet ikke om vi skal snakke om det i Berlinløpet med en gang, eller om vi skal spare det. Det må vi gjerne. Altså, du passerer jo der eh, i
0: god fart på en 31-31, eh, og, og holder jo egentlig 35 kilometer, så blir det litt tyngre. Eh, I hvert fall mellom 35-40 der. Eh, men du er,
2: du er veldig nære
0: tre timer også der.
2: Ja, jeg synes det, <høy> og, og det blir litt sånn... Eh, jeg må jo juge når jeg melder meg på, ikke sant? For å komme i riktig blokk, startblokk. Mm -hmm. Så skjønte jeg det at det gikk an å, så, å så sende mail og si at du har løpt halv i drammen ganske fort. Det gjorde ikke jeg. Nei. Så jeg havnet i det blokket i Løtland-Sotno. Uh, uh, Fikk 10 maraton, 10 på 3, 11. Ja. Uh, så der var jo ikke noe på 3 timer hos mig. Nej. Uh, den raskeste farsånden hos meg var 3.15 Og da ender de første To-tre kilometerne så blir det Veldig mye sik-sak-løping mm. uh, Og så Har jeg nok en del Kan jeg bli ganske mye bedre på Drikksstasjonene ja. Typper de ikke et minutt der og så sier jeg minut minutt med sik-sak Og så en liten Sprek så fikk jeg et minutt til der Så kanskje jeg hadde løpt tre, tre timer tre, sånt, en perfekt, På en perfekt dag mm. Jeg, prøver, liksom, jeg passerer halv, som du sier, på 1.31.31 Jeg snakket med Sindre i dagen før uh, Hvor han tenker det ville vært lurt Å prøve å løpe 1.32.1.28 mm. Jeg følte meg ikke noe spesielt bra uh, noen, I noen deler å løpe, egentlig. Men når jeg ser det at... Jeg, så, jeg kan jo ikke regne heller, ikke sant? Jeg er totalt tilbakestående når det gjelder matematikk. Er det flere som er når de har løpt en stund? <laughs> Men jeg vet jo halvveis, og så vet som sånn ca. på 30 år. Jeg ser jo det at jeg ligger bak, bak halvveis. Men det så jeg egentlig som noe positivt. Jeg ser jo det at jeg tenkte fortsatt at jeg hadde muligheten. Men når jeg passerer 30 år på på 2.10, så ser det at uh, da ligger jeg nok enda litt lenger bak Og så prøver jeg å gjøre et lite stømt Sånn 6-7-7-7 og, og får egentlig grei beskjed Litt opp i bakken der at, uh, <laughs> det går nei, Når jeg ser den gangbua Du vet hvilken jeg snakker om over der ja. Du bare kommer mot meg som et fjell altså.
0: ja. Det var uh, en fartstump daglig før Men et fjell når du kommer til maratonen ja.
2: Så det ble litt seit inn da. Det gjorde det, og jeg tror kanskje eh, den største min nemesis da er kanske fokus og konsentrasjon. Så jeg tror kanskje at jeg eh, glemmer litt av arbeidsoppgavene mine på slutten der sånn, og glemmer liksom å puste litt, mm. eller fokusere på pusten da, hvis du skjønner hva jeg mener. Og når man har løpt 37 kilometer så fort man kan omtrent, så er det jævlig viktig å huske på puste da. Så da får jeg en sånn, gå på en liten smell, det er å bli litt slimmer, du liksom gå i 30 sekunder, og da er du liksom, da er du kjørt. Ja, da er du kjørt, det er i hvert fall tre timer kjørt, men 3-0-4 er ikke mye dårligere nei, det
0: har vært ikke å komme under 3-0-5. Ja, det var vel, eh, hvordan var følelsen over målstrekene? Var,
2: du, du sa det var første maraton, du ikke gråt? Eh, ja, ja. Eh, nei, det sånn er litt sånn, jeg vet ikke, jeg var jo litt glad for å komme i morgen, men så var det litt sånn bismak også. Jeg hadde jo egentlig trodd at det skulle gå, eller håpet det skulle gå fortere. Ja. Uh, men jeg er veldig fornøyd med at Berlin i fjor da, så brukte jeg Løp jeg første tredje på 2, 8, 208 Og så løp jeg siste tål på 152 Og da siste gang jeg spør jeg på tredje Og så tror jeg jeg spør jo sju eller åtte ganger Så ja. siste gang jeg spør så var på 42 <laughs> Så det var jævlig kult å løpe de Alle de stedene du vet du lå og spør i fjor da ja. Det var en litt bedre opplevelse denne gangen Ja, det var ja. det altså Det er jævlig kult liksom for du kjenner. Det er jo løping, ikke sant? Du løper jo... Ja, ja, ja. Det langt. <laughs> så slo du faren din, da. Ja, det var digg, ass. Det var ja. innmari digg. Hva hadde han? Hva sa du? Hva hadde han som pers? Det var 309. Ai, ja, ja. Men jeg har en onkel som har 2,58. Så
0: det kan jo gjøres noe med. Ja, det er neste. Også. Spørsmålet er bare hvor og når. Ja, nå skal jeg løpe
2: i Firenze om en måned. Men så, det, det, tror blir en, det tror jeg blir en joggetur, for det... Det har vært, øh, jeg følte meg ikke så knust når jeg kom i mål i Berlin. Men da har det jo tatt meg liksom to uker å, å komme ut på trening. Så jeg, har ikke, jeg trente to ganger forrige uke, og så har jeg trent to uker i denne uka her. Uh, så det blir nok en joggetur i, Berlin, nei, i, i Firenze der. Jeg skal løpe sammen med fatteren. Mm. Han blir 60, ja. så vi skal ned og feire med marathon. Det er bra. Og så har jeg meldt meg på Milano i april igjen. Uh, jeg er litt usikker på hvordan jeg løper her, Så får vi se litt om hva det blir til Men, uh, men Berlin er jo neste år Den er jo, uh, bankers uh, Ja Jeg har uh, Etter jeg ikke klarte å løpe under tre timer første gang jeg prøvde Så har jeg bare dratt tilbake til Berlin Hver, hver Berlin da Så nå blir det vel fjerde gang jeg i Berlin Ja, det er sånn som deg det, Kristian
1: Ja, har du vært i Berlin en gång og feiret eller feilet, feilet, eller feilet, så kommer du tilbake. Nei, det er klart at Berlin på høsten, spesielt for oss som bor i Norge, altså det er klart, det går mange gode, gode, ja, både halvmaraton og 10 kilometer i august og i september i Oslo, og det er godt vær, og det, over hele Norge får man stort sett trent veldig bra etter sommeren, og det er klart Berlin kommer på et utrolig bra tidspunkt, og det er jo stort sett aldri dårlig vær der. Det er beste løyper i verden. Det er enkelt å komme sig dit. Det er mye som taler for Berlin. Og så er det klart at folk føler at de har litt uoppgjort i Berlin. Liksom. Når du først har ikke klart målet ditt i Berlin, så er det liksom du må tilbake for å få, få slått deg selv. Det er det det handler om. Mm. Og, og,
0: da får vi se om uh, tretimersgrensen går der eller om det går i Milano
2: tidligere. Det kan jo skje. Det kan det, det blir spennende å se. Nå skal jeg til Milano sammen med han som løp under tre timer da, i 2016, som løp tre timer 26 sekunder i året. Uh, han løp for så vidt uh, fem og en halv timer i Paris uh, to år på. <laughs> det var den utviklingen. <laughs> ja. Men uh, nei, vi har en sånn maraton-tur i året, jeg han, hvor vi kjører, reiser rundt og, og løper sammen. Mm. Uh, så nå blir det Milano, så får vi rett og slett Han er veldig ivrig på at jeg skal uh, løpe så fort jeg kan, men... Uh, ja, det må du. Du må klare å holde motivasjonen gjennom vinteren. Får du løpt
1: under tre timer i Milano, så er utgangspunktet for sommeren og for Berlin veldig mye bedre enn hvis du springer
2: på 3.30 i Milano. Ja, du sier noe. Ja, jeg kommer nok til å, til å fortsette å, å trene og så tror jeg så, så mye jeg kan. Jeg tror at hvis jeg ikke hadde trent... Hvis jeg hadde sluttet å trene, så hadde jeg sikkert Sindre stått på døra liksom som du sier. Ja.
0: Det er jo et, et alvorlig spørsmål også. Hvor, hvor tror du det hadde vært nå hvis du ikke hadde begynt å trene?
2: Ja, det vet jeg ikke Jeg tror kanskje Det hadde i hvert fall tatt et par år til Før jeg hadde blitt voksen, tror jeg uh, Men om jeg hadde vært en junkie det, Jeg tror ikke det, altså Nei, det Jeg bra. tror ikke det Jeg tror uh, folk rundt meg Og, og familie Hadde, hadde Tråkket høyere in Eller hardere inn, hvis ja. ikke jeg hadde gjort det selv Jeg lurer på om folk begynte å bli rimelig lei av <laughs> det,
0: det kan jo hende Men men gjør det løpinga det lettere Å holde seg unna disse
2: festene Som du sier du er ferdig med og helst ikke vil på Ja, det er helt avgjørende Helt, helt avgjørende For folk kaller meg for einstøying Og øh, sitter bare hjem alene og og sånt, og det, og det, du treffer jo mye folk da når du løper Ikke sikkert? sant? Ja, det var 50 000 i Berlin ja, ja. <laughs> Nei, men uh, folk blir jo litt skuffa Fordi jeg ikke blir inn på ting og, og sånne ting Men for mig så er det viktigere å, å, å komme på trening Og så, uh, så er jeg jo glad i, og, i, i mitt eget selskap uh, <laughs> så Kanskje det har blitt litt folkesky uh, med, med, med tiden da
0: men det finnes jo fellestrening rundt omkring og det finns folk å trene med og, og sånn som vi kjenner det, så er det jo en usvanlig å bli forgitt på trening så hvorfor uh, skal ikke du være på fellestrening? Nei,
2: ja, det har jeg også tenkt faktisk og ikke noe som er uh, mer motiverende enn å ligge en runde bak Kristian på voldsløkka <laughs> Så det, når jeg går in på pausen min etter 3000 meter så er de ferdige å løpe et, <laughs> et minutt allerede Ja, men, uh,
0: men uh, bare det å møte opp det er, uh, det er lettere å slite sammen enn alene, pleier Kristian å si
1: ja, tror det er et godt ordtak for alle uansett nivå, men eh, nu når du er her og du har på en måte fått litt muligheten til å fortelle om, om det du har opplevd gjennom livet, hvis vi har andre lytter som sliter med ting, ikke nødvendigvis med, med narkotika, men depresjon eller annen form for, for rus, skal, har du noen gode råd å gi folk til å, til å komme seg i gang, eller til å på en måte prøve å bryte ut av en
2: dårlig trend? Jeg tror det er jævlig viktig å, å, å sette sig et mål. Og så tror jeg det er jævlig viktig å, å, å altså, <tøk> gjøre noe vanskelig. Det tror jeg er viktig, om det er løping eller om det er maling eller vad det er for noe. Det er egentlig samma men noe som, som gir en mettingsfølelse og en følelse av fremgang. Da. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Uh, for, at, for at hjernen skal fungere normalt, jeg hørte en teori en gang om en fyr som sa at uh, før i steinalderen da, så måtte vi passa oss for ting hele tiden, og passe oss for sabeltan tigre, eller hva det var for noe, oss i huler, ikke sant? Uh, men det trenger vi ikke lenger, så jeg tror han mente at det var et slags energi da inni hjernen vår, eller i kroppen som ikke får noe utløp, fordi det er ikke noe å være redd for, eller passe seg så derfor tror jeg vi er, av sånne grunner tror jeg det er veldig viktig å, å, å komme sig ut, eller gjøre noe vanskelig Øve seg på en ting
0: En anting ting, har du jo trent under Sindre en stund hva, hva er det da viktigste du har lært treningsmessig
2: på veien her Som du tar med deg videre? Ikke stress <laughs> Ta det med ro Og hva legger du i det? Eh, nei, Sindre fungerer kanske mer som en slags eh, psykolog nå I hvert fall etter som Christian legger ut alle øktene sine på, på den der Facebook-gruppa Så har jeg ofte bare gjort det Christian har gjort Uh, men uh, det blir jo Slitsomt uh, å løpe Og du får vondt steder Og plutselig går det mye sakter enn det skulle gjøre Og da må du ringe Ringe Sinder og, Ringe psykologen ja, Gråte på skulderen hans Og få han til å fortelle deg hva som er galt ja. Og da blir det ofte Da uh, blir det hvile i morgen da, Eller tøye litt Eller gå til Julia ja.
0: ja. Som uh, masserer Og mm. uh, 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 men er du en fyr som lett blir stresset hvis det ikke går så fort som du hopper på et intervalløkter
2: og hardøkter og den slags? Ja, jeg synes jo det er eh, trådt. Eh, når det ikke går som jeg skulle ønske, så har jeg vel en tendens til å, å gå jævlig hardt ut da. Eller ha hatt kanskje. <går> ja. Så eh, man har jo en slags målfart i hodet på, på hvor mye man skulle ønske, eller man har lyst til å løpe ting på. Men jeg prøver å lære meg dette her, eller Sindre har prøvd å lære meg dette med med trøkk, da. du skal liksom ha et maraton trøkk, eller en halvmarat, et halvmaraton trøkk, og, og hva farten blir, det, det får egentlig bare være så lenge du har trøkket ditt. Ja. Og det har jeg øvd veldig mye på, og det har hjulpet mig i, i de siste løpene, at du, liksom, du, du har et slags, et slags gasspedal, da, hvor du liksom trykker gassen så langt in og så får farten bli det det blir. Ja.
0: Du løper litt på følelse da, rett og slett han lærer det han, han er glad i det, Sindre ja, ja, ja. <laughs> Dette høres veldig bra ut uh, Lykke til med løpingen fremover Vi skal følge med Hvis, du ikke, hvis du ikke får et optimalt løpsopplegg Skal vi personlig stille opp som harer i perseløpet Og dra deg rundt på akkurat den fart du vil I jevn fart hele veien Så får vi bare si fra det trengs På et tidspunkt Det blir hyggelig det gleder jeg meg til. Kristian, du får god tur ned til Valencia. ett spørsmål som henger i lufta der, som vi må ta før vi avslutter dette, er jo Sondre Nordstamon, som skal løpe sin andre halvmaraton i høst. Det første gikk på 60 ned nede i København. Er den norske rekorden på 59-40-80 fare ut fra de rapportene du har fått fra Høyden
1: i Italia? Ja, definitivt. Så er spørsmålet var hvor hardt det skal gås til fra start her. Det kommer en hankjelka da, som blir nummer to i på VM i 10.000 stille, så stiller det en Ymer eller noe sånt, den heter Jopers, han løper til høy 58, så vi pratet litt med Renato i går, de pratet om 27-40, 27, 40, 27 50, 10 kilometer, og det er jo helt, helt i grenselandet av det han sondre tåler. Jeg tror han hadde 27-55 i fjor, eller 27-56 for år siden, da han løpte på, på 59-48. Så han kan få et ganske, ganske likt løp som i København, der det, der det liksom handler om å slippe den tät på riktigt rätt tidpunkt så handlar det om att finna sig egen fart och så må du hålla dig själv toppmotiverad. Han var han var skuffad i Köpenhamn med tanke på på den där motivationsbiten efter at han slapp. Han syns som på något på motet plagar sig själv lite lite. Den här gången är det är att måla på mot få jagd heller, vi inte mål och så Utifra det er hørt bare av, av økte og sammensetning, så er han i bedre form nå enn han har vært noen gang, og så får vi se kan han klarer å levere han. Renato er i hvert fall optimistisk.
0: Da får vi se om han andre gang i sitt liv kan løpe under en time, om det norske rekordet må slått, og om han er så god at Julian Wanders sin Europa rekord på 59 13 kan være fare, det er for tidlig å si, men det blir to viktige løper i høst for Sondre Nordstamon i Valencia. Først halv nå om fem uker etter det hel. Det er en rask løpe. I fjor ble det satt verdensrekorden der, riktig nok, av en fyr som nå har tatt for, for doping. Men løypa er uansett rask. Forholdene ser ut til å bli veldig bra, så det blir spennende. Vi får, vi får finne en eller stream og følge med, så får vi se om det blir løp på deg ikke.
1: Ja, vi, vi stiller nok til start. Spørsmålet er jo innsatsen vi skal legges ned. Det, vi jo, det finner vi ut av før skuddet går. Hvis ikke, så vet jeg som skjer. Hvis du står på startstreken uten, uten å vite nøyaktig hva du skal gjøre, så er i opp med å springe alt du har. Så vi må ha en plan. Og, for meg betyr det mye å kunne komme inn på den treningsleien litt i på, på riktig kurve her, så jeg tviler på at det blir alt jeg har. Det kan bli sånn, 15 kilometer på en fart, og så de siste seks litt fortere. Men eh, vi får la hvem som kan det her bestemme.
0: Det blir spennende. Neste gang vi snakker, så er du da i høyden i Italien på samling med Harry Summers og Sondre Nordstad-Mohn. Det skal også bli en interessant prat. Som vi har skjønt i dag. løping kan være mye glede, det kan være tungt, det kan gi fremgang Det kan være frustrerende Men det kan ikke minst være viktig Håper at dere har blitt litt inspirert i dag Takk for at dere hører på Så høres vi igjen neste uke Om det blir under navnet Breaking Marathon Limits Eller i det lange løp På denne plattformen Eller NRK Det vil tiden vise, men ting skjer i håp